0: Bienvenidos a este su programa Viri Day, Varones de Dios. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo en qué momento nos estén escuchando. Estamos muy contentos de darles la bienvenida a este nuevo episodio de Viriday Day, varones de Dios. En esta ocasión les traemos un tema espectacular, pero bueno, antes de continuar con ello, vamos a darle los más fraternos saludos a nuestro amigo Jefferson hasta Colombia. ¿Qué tal, Jeff? ¿Cómo estás?
1: Hola, un saludo para todos. ¿Cómo van? Gracias por ese saludo y los saludo a todas esas tierras mexicanas, nicaragüenses, centroamericanas, sudamericanas que nos escuchan y europeas también así que un saludo para todos y Omar, ¿cómo va todo por allá? ¿qué me decís? ¿cómo, cómo van esas tierras tapatías? <risa> tapatías está un poco lejos de
0: acá de la Ciudad de México pero bueno este, ahí vas ahí vas en geografía, te voy a poner seis por esta vez. Bueno, bueno,
1: por lo menos este... le atiría que es México, ¿no?
0: <risa> <risa> por lo menos, sí <risa> Este todo bien por acá, gracias a Dios. Mucho trabajo. Este ya está cambiando el clima, bastante agradable. Y, y bueno, pues, ¿qué tal por allá? ¿Cómo la están pasando en Colombia?
1: Bien, bien. Eh, estamos en climas de lluvia, pero. Eh, con la gracia del Señor vamos, vamos a ir pasando poco a poco Si hay un poquito de catástrofes por algunos sectores del país Los que escuchan les, les pido por favor que oren por esas catástrofes Para que el Señor les ayude a esas pobres personas Que de pronto han quedado damnificadas ¿no? Pero el Señor siempre de todo se vale para sacar un bien mayor Así es Y el bien mayor que va a sacar el Señor hoy es increíble ¿A que no adivinas, Omar, el tema que tenemos hoy?
0: Puedo adivinar, pero es trampa porque ya me lo sé, pero estoy seguro, que, estoy seguro que nuestros escuchas están también pensando de qué podrá ser el tema nuevo. Es un tema, aquí les platico rapidísimo, es un tema que, que hemos traído ya en, en producción bastante tiempo. Por alguna u otra razón Nos ha costado trabajo el, el llegar a esta grabación Esperemos hoy en manos del Señor Y con la oración de todos los que nos escuchan El poder compartirles este tema Y que les sirva Que les ayude sobre todo a despertar La curiosidad, a que se puedan meter más En las fuentes de donde a ustedes les guste estudiar Etcétera Y por qué no, pues también dejarnos aquí Como saben, preguntas Y con gusto las iremos contestando en los siguientes episodios Pero bueno Jeff, sin mayor
1: preámbulo, dinos de qué vamos a hablar el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la castidad. Es un tema muy importante para todos porque nos ayuda a comprender lo que Dios quiere para nosotros. Y sin darle mucha vuelta, como decimos en mi país, eh, empecemos diciendo a todos que la castidad es, el, es la manera en que Dios nos da esa integridad profunda con Él y en, nuestra, y en nuestros deberes. Nosotros tenemos una, un, una capacidad de entrar con Él y comprender lo que Él quiere de nosotros. Y esa, la castidad, aparte de todo, implica un aprendizaje del dominio de sí mismo. Es un aprendizaje. Podemos denotar en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el 23 39 si alguien lo quiere anotar, Ahí está, lo quiere ir a buscar, porque la castidad no es algo de que haces esto, aquello, lo otro. No, eso es un aprendizaje, ¿sí? es un aprendizaje de dominio de sí mismo. Así que es esa pedagogía que, que nos da y nos implica lo que es la libertad, eso es la castidad. Poco a poco vamos aprendiendo, poco a poco vamos haciendo el dominio de sí mismo, y tenemos una pedagogía de la gracia, o sea, Dios por medio de la gracia nos va enseñando lo que es la verdadera libertad humana, sí, y la alternativa es clara y evidente, o el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz, o se deja dominar por ellas y se hace un desgraciado, desgraciado entiéndase no por el insulto, sí, sino por la persona que no tiene gracia, la gracia de Dios, o sea que Aquel que no tiene gracia O sea, está desgraciado Es, es esa persona Entonces, Oye Jeff
0: Y ahí sí. podríamos, podríamos decir Que esa persona, como dices, desgraciada es, es también porque Ya es
1: esclavo O esclava de sus pasiones ¿no? Es esclavo De sus pasiones Y no solamente Hablamos de lo sexual Hablamos de todas las pasiones Del género humano que están en los siete pecados capitales que esas son las pasiones el dominio, la gula la pereza, la soberbia la vanidad, la avaricia ¿sí? la envidia la codicia, esos siete pecados capitales esos son la, la manera desordenada de la pasión ¿sí? ahí es donde tenemos que mirar lo que es la integridad ¿sí? la integridad es la unión de mi alma con la voluntad en lo que Dios quiere para mí. Ya lo decía San Agustín, la castidad no, no corrompe, nos devuelve a la unidad que habíamos perdido y, des, y, y despilfarrado. Entonces, esto que decía San Agustín, nos da la, la capacidad de comprender cómo Dios quiere de nosotros. Vuelvo y digo la frase, la castidad nos recompone, nos devuelve, a la unidad que habíamos perdido dispersándonos San Agustín de Ipona entonces al recomponernos y en lo que habíamos dicho al, al principio y al hacer el aprendizaje poco a poco podemos ir entrando en lo que Dios quiere para nosotros pero esto aparte de que es un aprendizaje de que es la gracia andando ¿tú qué piensas no, Omar? ¿que es un don o un fruto esto? la castidad bueno yo lo que he leído también
0: por mi parte es que es, es las dos. Tenemos por un lado que nosotros al haber sido bautizados fuimos revestidos de Cristo y somos llamados a tomarlo a él como un modelo de todas las virtudes, entre ellas la virtud de la castidad. Por ese lado es un don que no hicimos absolutamente nada para merecerlo, pero esa castidad se puede romper, es muy frágil, si no la cuidamos, si no la eh, practicamos o si no le damos importancia y de ahí se convierte en un fruto cuando en el episodio anterior hablábamos de la castidad de San José de cómo fue un hombre tan casto, tan casto que Dios mismo le entregó a su hija predilecta ¿no? a la Virgen María bueno, pero esa castidad no le llegó gratis a él él tuvo que irse domando a sí mismo espiritual y corpóreamente para tener ese, ese nivel de castidad y ahí es en donde se convierte en fruto por eso es que podemos decir y eso también está en el catecismo si ustedes quieren ir y buscar ya, ya Jeff los hizo sacar el, el libraco ese bueno pues ahora vean el numeral 2345 van a encontrar esto la castidad es tanto don como gracia como fruto del trabajo espiritual ¿cómo te parece a ti eso Jeff?
1: me parece increíble porque digamos encajonar algo en alguna parte es conceptualizarlos como que es de ahí punto o sea que no se mueva de ahí que no tanto puede ser como una cosa como también puede ser la otra y puede estar en los dos lugares tranquilamente no hay ningún problema pero hay algo más profundo también aparte de que si es un don o un fruto que ya Omar nos lo explicó de una manera muy hermosa hay algo que 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 conlleva más aún. ¿Qué es lo que Dios quiere por medio de la castidad en nosotros? Eso anoten bien. Lo primero que quiere Dios por medio de la castidad en nosotros es la felicidad. Uno. Dos, la caridad. ¿sí? Tres, el amarse a sí mismo. Y cuatro, el guardarse. Acuérdense que hablamos que las pasiones no solamente es lo sexual, sino. El guardarse para otra persona, pero no estoy hablando aquí en lo emocional, en lo sentimental. Estoy hablando es en la otra persona en el sentido de darme a las almas, en el sentido de dar a Cristo a conocer. Yo le puedo dar a Omar, me puedo guardar y puedo guardar todas mis pasiones para poderme darme bien a Omar para poderme darme bien a mis amigos, para poderme darme bien a mi familia, darme completo. Por eso me guardo en mi genitalidad, en mi visión, en todas esas cuestiones, ¿sí? en las pasiones desordenadas, que son los siete pecados capitales, no solamente lo sexual, ahí vamos. ¿sí? La felicidad, la felicidad de ser libres. Eso es la libertad hay gente que piensa que es esclavitud al contrario entre más hago la voluntad de Dios entre más comprendo el ejercicio de aprendizaje que es la castidad más libre soy eso es algo increíble la gente pareciera que fuera al revés ¿no? pero es, es así la castidad aporta todas estas cuestiones y aparte de eso el más grande fruto que nos da es el don de la santificación y ahora también después de ver todo esto por eso les decía ahorita que no es una actitud puritana no es una actitud solamente lo sexual o lo genital no 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 es una cosa que solamente conlleva a lo sexual conlleva también a, a tener una castidad una pureza en los sentimientos pudor en los sentimientos, pudor en el vestir, pudor en el hablar, castidad en el hablar, castidad en el vestir. Usted dirá, ¿cómo así que castidad en el hablar? ¿Qué se refiere con eso? Claro, una persona casta, que no dice vulgaridades, que está tranquilo, que todo lo expresa con naturalidad y todas estas cuestiones. En el vestir, ya lo hemos hablado anteriormente, busquen los episodios si alguien de pronto está por primera vez escuchando. Aquí abajito hay más episodios donde hablamos de la modestia en el hombre y cómo el hombre debe de vestir. Castidad, eso también implica una castidad. También implica una castidad en muchos otros ámbitos. Por ejemplo, la castidad en, el, en los sentimientos y en el corazón. ¿sí? Esa castidad hay que guardarla. ¿Cómo así? Hay gente que tiene lujuria en los sentimientos. Y eso lo explico rápidamente para pasar al segundo, al, al segundo punto. ¿Qué significa lujuria en los sentimientos? Falta de castidad. que Estoy con una, con otra, con otra, con tres y cuatro a la misma vez. No quiere decir que con todas tiene una relación sexual, sino que tiene muchos sentimientos con muchas chicas. No sé cómo la llamarán eso en, en, en México. Acá se le dice de una manera muy fea. No, 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 no quiero decir. A, acá se le dice... Lo, lo más decente que puedo decir es arroz en bajo en varias en varias ollitas, ¿no? O sea, como que tengo esta aquí por si esta me falla, <risa> <risa> por si esta me falla. Si esta Siempre me falla. aprendo
0: un término nuevo contigo.
1: <risa>
0: eh, Acá con podemos decir que tiene eh, alguien que tiene como muchas capillitas
1: o este o que tiene muchas veladoras encendidas, ya sabes. Ah, sí, entonces. Entonces, no es que se acueste o tenga relaciones sexuales o algo con esas personas, no. Sino que tiene muchos sentimientos con muchas... Así sean hombres o mujeres, o sea, esto implica sí. para todos. Entonces... Oye, y pero
0: también creo que en este punto que mencionas me viene a la mente que es muy importante mencionar este ejemplo. Todos conocemos seguramente o tal vez nosotros mismos hemos padecido de, de esta tentación de mirar a alguien del sexo opuesto y imaginarnos todo con esa persona, ¿no? Y este y, y entonces eso habla mucho de que la pureza en nuestra mirada y en nuestra mente está por los suelos, ¿no? Porque no puede pasar una mujer sin que yo me imagine teniendo relaciones sexuales con ella y eso también es, es el estar, digamos. Vaya, eso requiere de castidad para corregirse. ¿Por qué? Porque nos sigue haciendo esclavos, ¿no? Vaya, ya lo dijo Jeff, no, no quiero hacer el ejemplo más largo, pero quiero que pensemos y, y me atrevo a decir que tal vez todos en algún momento de nuestras vidas hemos sido presas de esa tentación de, 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 de faltar a la pureza y a la castidad con la simple mirada y el pensamiento, ¿no? Como decía Jeff, los sentidos tienen aquí que ver muchísimo, ¿no?
1: Entonces esto que decía Omar es verdad pero aquí vamos a un siguiente punto que es importante ¿cómo aplico la castidad en mi vida diaria? ¿cómo la aplico? ¿cómo es ese don y ese fruto como ya lo dijo Omar ahorita ¿sí? se puede aplicar en las cosas cotidianas porque muchos dirán bueno muy bonito muy chévere como decimos aquí en Colombia muy chévere todo muy muy bacano también aquí Colombia decimos bacano eh, pero o sea cómo lo aterrizo yo en mi vida diaria la castidad cómo hago para que eso sea algo vivo lo primero que yo digo para dejarle a Omar también que diga una parte aquí y, y él de su punto de vista es eso de de de, de la castidad como tal de verlo solamente en la genitalidad vuelvo y repito es un error muy grosso, muy grande porque yo puedo estar yo puedo estar dic diciendo, ah sí, yo vivo la castidad y ando haciendo chistes vulgares de doble sentido eh, y eso es faltar a la castidad ¿sí? ah, que hablo y ni, y ni te digo y ni nos metamos en el tema de la música ¿eh? porque el reggaetón Espero que las chicas y los muchachos que escuchen esto, eh, o sea, eso es faltar a la castidad en los, en los... La letra a es terrible. O sea, no hay, no hay poder humano quien pueda argumentar algo totalmente lo contrario. Eh, las letras son misóginas, las letras son sexuales, no hablan sino de problemas, de, de, de todo. Uno de los grandes males... De, de, de que la, las personas se alimentan es de eso que es sexo explícito, explícito en los oídos. Y quizás muchas personas saliendo de Es, es por, como pornografía auditiva, le han dicho también. Eh, sí. Y, y hay muchas personas que digan, bueno, ¿yo por qué no vivo la castidad? ¿Por qué me cuesta tanto la pureza? ¿Por qué me.? Quizás lo que escuchas no te ayuda. Y tú dirás, es. nada, eso no tiene nada que ver. Bueno, intenta. No me, no, me, no me hagas caso a mí. No le hagas caso a Omar. Inténtalo. 15 días, un mes, sin escuchar. Por lo menos que sea desde, desde tu voluntad, porque puede ser que algún vecino lo ponga. Desde tu voluntad no escuchar reggaetón. A ver cómo te va. Si has mejorado. Y si no, pues. Pero yo sé que sí vas a mejorar. Y sigamos en el tema. Sí. Entonces, esto... Yo, de... yo quería decir... Bueno, perdón, de... te, dejo, te dejo terminar no, no, vale, dale, dale, dale para que lo hablemos lo juntos ahí, dale ok respondiendo
0: a la pregunta que tú les haces a nuestros escuchas, cómo hacer esto vivo cómo llevarlo a la vida cotidiana yo lo respondería de una manera muy sencilla tal vez para mí, no quiere decir que sea fácil hacerlo, ¿eh? esto es una virtud que requiere práctica perseverancia, esfuerzo como todas las virtudes no, no se crean que por el hecho de que lo decimos fácil, es fácil en realizarlo. no Se requiere incluso, obviamente, de la oración. ¿no? Pero bueno, estamos en continuo, digámoslo así, muy trágicamente. Ataque. Nuestros sentidos todo el tiempo están siendo atacados por impulsos que nos llevan a, a la tentación de perder la pureza. Recordemos que hemos dicho en otros episodios, la castidad es como si fuera... Ya vista en un plano más práctico, la castidad, imagínense de ustedes que es como un escudo que protege a la pureza. La pureza es lo, lo, lo más importante que tenemos o que debemos de tener para poder comunicarnos con Dios y para poder ser santos, y etcétera no Entonces la castidad la está protegiendo de todas estas eh, tentaciones que entran por los sentidos. Entonces la primera regla de oro para cuidar la castidad en la vida diaria es cuidar lo que entra por nuestro sentido cuidar lo que veo cuidar lo que escucho lo que toco hasta lo que huelo y no se diga lo que como ¿no? alguna vez lo mencionaba Jeff en un episodio aquel que no puede controlar la gula tampoco puede controlar todos esos pecados de la parte sexual y van de la mano, es una pasión estos dos pecados la gula y la lujuria son Hermanitos muy cercanos que atacan fuerte. ¿eh? Entonces, bueno, recordemos, cuidar lo que entra por nuestros sentidos. Y seguramente ahorita te has puesto a recordar, si alguna vez has confesado uno de estos pecados, te ha puesto que, así, te ha puesto segurísimo que el sacerdote te ha dicho, cuide lo que ve, cuide lo que escucha, cuide los chats en los que está. Ahora es muy fácil con, compartir cualquier contenido. Y es más, hay, hay muchos varones que, que creen que para ser populares, por decirlo así, ser, ser bien vistos, tienen que compartir pornografía con sus amigos. Ey, no, eso no. Yo, yo confieso, hace muchos años estaba con mis amigos en un grupo que hacía eso y yo terminé por, por salirme, no porque eso era algo que no me estaba llevando a ningún lugar. Y así como te lo puedes mandar tus amigos, lo puedes ver en, 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 en el... En el móvil del, del de al lado que va contigo, en el camión, en el transporte, a tu trabajo, a la escuela. Vaya, el ataque es constante y por eso nuestra defensa debe ser constante. Lo que les decía hace ratito, cuidar la intención de nuestros pensamientos. Si yo volteo a ver a esa chica es tal vez porque está, eh, no sé, porque le quiero ayudar en algo, porque le quiero hacer un comentario o algo así, pero no para imaginármela en la cama. Si me explico, perdón, si de repente uso lenguaje fuerte, pero creo que esto lo requiere. Ya, ya estamos grandecitos, como dicen por acá en México, como para el lenguaje suave, ¿no? No vamos a endulzar aquí las cosas. Si somos solteros, pues cuidar nuestra soltería, no estar, como decía Jeff, eh, pues viendo a ver con cuál chica pega, con cuál no pega, eh, ser fieles a nuestra intención. Si queremos cortejar a una chica, pues entonces echarle todas las ganas con esa chica y si no, pues bueno, pues, pues decir hasta luego y entonces replantearnos, ¿no? ¿Cómo ves tú, Jeff?
1: Sí, replantearnos. Bastante replanteos he tenido en la vida. Eh, tío. Oye, luego no, no traje tantos pañuelos para llorar ahora, espérame. Entonces, entonces no, nosotros, nosotros, sí, es verdad. O sea, no, nosotros tenemos que saber esperar. Y la, y la castidad es importante. La, la castidad es importante para, para, para poder saber esperar en qué momento hacer las cuestiones. Y no solamente vuelvo y repito que es lo sexual, sino que eh, alguien que vive y que, y, que, y que puede frenar sus pasiones en todos los aspectos, yo lo escojo para lo... Yo lo dije la otra vez, yo lo escojo. Por lo menos que no lo haga o por lo menos que lo intente, por lo menos juego pues como amigo, como compañero, como un conocido, lo quiero ser camino, porque vamos todos juntos, todos todos vamos, vamos en esta guerra, y imagínate tú estando en una guerra, eh, ¿cierto? Eh, estando en un combate, y, y llega, y, y el que está al lado en vez de combatir contigo, te pega un tiro en la pierna, o sea, no. ¿sí? Claro. No, no, vamos todos. Sí, por eso nos... las guerras
0: se ganan en, en ejércitos. No, no hay una guerra que haya sido uno contra uno. Necesitamos
1: Exacto. aliados en esto. Sí, sí. Entonces, entonces, entre, entre, entre más conocidos y amigos, y toda esta cuestión que uno tenga en redes sociales, eh, cercanos de la misma ciudad, de la parroquia, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, a donde usted vaya, que usted sirva al Señor en la iglesia católica dedíquese y acérquese a todas las personas que traten de emanar pureza, castidad eh, y todas estas cuestiones. ¿Por qué? Porque aquí vienen tres aspectos ¿sí? eh, que, que, que nos pueden ayudar. Entonces, digamos, ejemplo, en la, en la castidad en la soltería, como ya lo habíamos hablado, para no redondear, es el hablar, el vestir y todas estas cuestiones que ya hemos hablado, porque eso nos sirve para solteros, como para casados, como para sacerdotes y todo esto, ¿sí? Pero hay algo que es la concupiscencia de los ojos. Como decía Omar, digamos, a, a veces la mirada con otras chicas o algo así, ese, esa, 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 digamos, sensualidad que a veces... Sale que no está mal, que es una sexualidad sana, ese coqueteo sano, normal, pero no como decía ahorita que le coqueteo a una, a la otra, a la otra y a la otra, no. Si a ti te gusta una chica, tienes que hacerle todo lo posible para conquistar. Y si no, como decía Omar, adiós replantear pero, pero, sí, o sea, no, no, no es una cosa que si no, se, si no se dio entonces soy lo no soy el más crack si conquisto, pero tampoco soy una porquería si no conquisto, simple y sencillamente no se dio, y ya sí, entonces eso hay que entender ahora, otro ejemplo de castidad en el noviazgo, ya sabemos que, que nada de fornicación Nada de estas cuestiones, pero también cuidado con los jueguitos con los novios, cuidado, cuidado con faltar a la castidad. Eh, que una cosa es el coqueteo, otra cosa es estás linda, otra cosa es que y otra cosa hacerle jueguitos y bromas ya casi rayando en lo sexual y afectivo que es exclusivamente para el matrimonio. Cuidado, cuidado con el, cuidado con 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 la soledad, la soledad es la madre de todos los errores novios no estén solos se los, se los, les doy un consejo novios no estén solos la soledad es la madre de todos los errores traten de estar siempre en un parque en un restaurante eh, qué sé yo donde haya mucha gente donde no tengan la posibilidad de, 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 de la soledad porque la soledad los llevará a la falta de castidad y de pureza, aunque ustedes no lo quieran, sé, no quiero estar solo con mi novio, no sé qué, no tengo ganas de salir y todo eso, pero por lo menos aunque sea, si tú estás en la casa con él, que esté tu papá, que esté tu mamá, que estés tus hermanos ahí en la casa, sí, si quieres pasar un tiempo con él y no está mal, además también conocen, eh, tu familia conoce a tu novio o al revés, tu familia conoce a tu novia, está bien también estar pasando un tiempo en casa no está mal, no todo el tiempo tiene que salir ¿sí? pero hay que cuidarse mucho hay que cuidarse mucho de eso y, y,
0: y aquí y, quisiera
1: hacer una nota rapidísima
0: sí. no veamos esto y les pedimos de favor que, que lo, lo traten de ver con mucha caridad, o sea no es un no lo hagan porque es un legalismo simple, no es porque precisamente esto va atado o va ligado a, a la pureza, a la manera en que Dios quiere que vivamos plenamente nuestra sexualidad y para también guardarla para el momento y persona indicado. Nuestra sexualidad lo podemos ver como si fuera un, un cofre con, con un tesoro, que nacimos con él y hay que cuidarlo para entregarlo completo. A la persona con la que Dios quiere que formemos una familia. ¿Qué pasa si yo lo empiezo a desperdiciar a lo largo de mi vida, de mi adolescencia? Y eso es una tentación bien grande. Pues pasa que cuando llego con esa persona indicada, ya no tengo nada que darle. Ya le di todo a todos los demás que, que me fui encontrando en mi adolescencia. Y entonces... Esa entrega que debería ser absoluta, que debería ser total, y cuando digo total me refiero a la totalidad de la persona humana en cuerpo, mente y alma, nos entregamos a nuestro cónyuge. Nosotros ya gastamos el cuerpo con quién sabe cuántas personas. Ey, No merece eso nuestra pareja, no lo merece. No mereces tú que alguien te entregue a la mitad lo que tiene. La entrega conyugal y ahí también nos, los vamos a agarrar para hablar de la castidad del matrimonio está hecha para disfrutarse al 100% así es como Dios quiere que nos amemos y allí sí podrás disfrutar de la sexualidad de manera libre en el noviazgo ¿por qué no es libre? porque entonces como no existe este lazo sacramental que está uniendo a las dos personas se vuelve meramente una relación pues suena feo pero animal de puro instinto Oye Omar, pero es que yo amo mucho a mi novia Pues sí, entonces, cásense Dejen de ser presa de los instintos Y ahora, regresando a la parte del noviazgo Perdón, del matrimonio Aquí también mucho ojo Porque hay parejas, incluso católicas Que tienen esta mala idea De que una vez casados Entonces todo se permite Ojo, no es cierto Nada que atente contra tu dignidad se permite No, no veamos con, como el matrimonio como una carta en blanco En donde puedes escribir lo que sea No, hay cosas que ni siquiera estando casados son lícitas ¿Por qué? Porque nos, por lo mismo, porque atentan contra la dignidad del ser humano De tu pareja, de ti mismo porque nos hacen a, a, eh, esclavos de tal vez prácticas eh, pues que no están bien porque vacían en lugar de llenar. Y ese es el objetivo principal de la, de la entrega conyugal, ¿no? de vaya llenar al 100% todo lo que haya, estar abiertos a la vida. Aquí obviamente no vamos a entrar a detalle, pero por supuesto que el, el, el uso de anticonceptivos en, en el matrimonio pues, es una falta a la castidad. Ya lo habíamos explicado en otro episodio por qué la entrega no es completa en el momento de usar un anticonceptivo. Porque el ser humano es uno solo con todo y su genitalidad y de ella viene la fertilidad. En el momento que yo pongo una barrera para no entregarle mi fertilidad a mi cónyuge, ya no me estoy entregando al 100%. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a hacer un episodio especial de esto porque tiene mucho que explotar.
1: Pero, pero sí quería de eso, yo Omar. decir esta parte. Sí, Voy a decirle un, una frase y un consejo que, que yo les doy a todos los que están en noviazgo ahora Hablando de esto de, esto de la sexualidad y el matrimonio Las verdaderas pruebas de amor no se dan en las camas de hotel Se dan en el altar en frente de un sacerdote Amén Esas son las verdaderas pruebas de amor Ahí es donde el amor realmente, donde yo me sacrifico Donde mi cuerpo quizás dice sí pero mi alma dice no porque la amo, la amo tanto que no la voy a usar, la amo tanto que no, la voy a, no me voy a satisfacer en ella, la amo tanto que quiero tener el resto de mi vida con ella, por ella y para ella, la amo tanto que soy capaz de entregar mi cuerpo solamente en el matrimonio, nada más que eso, eso es, eso es el verdadero amor, eso es el, la verdadera facultad que hay en los noviazgos. Aquel hombre que entienda esto está listo por un noviazgo y un matrimonio. El que no entienda esto piensa que es una tontería y no vale la pena, chicas que están escuchando. Y hombres también al revés. Si hay mujeres que piensan que esto de la castilla es una tontería, no vale la pena, sáquenla. Adiós. Adiós. Dios. Dios te dará una mucho más virtuosa, mucho más virtuosa. Así es. Entonces, para ir eh, como ayudándole a la gente con esto también, ya que estamos en esta parte de consejos y todo esto, ¿qué consejo nos darías vos para vivir la castidad, Omar? Bueno, pues
0: aquí lo que conviene
1: es vernos a nosotros
0: mismos como si nuestras pasiones fueran un potro salvaje. Y como ustedes saben, a un potro salvaje se le tiene que domar para poderlo dirigir hacia donde tú quieras y es un proceso que requiere fuerza de voluntad requiere trabajo, requiere esfuerzo y en este caso también requiere oración acompañamiento si es necesario hay casos en los que por ejemplo ahorita en, en, en redes católicas está muy, muy en boga el, el lanzar cursos para vencer la adicción a la pornografía créanme, créanme amigos esto se trata como si fuera una adicción al alcoholismo o a las drogas. Es igual de enviciante y de fuerte. Y no lo menosprecian. Ustedes dense cuenta, si desgraciadamente están en esa lucha interna por, por dejarla, dense cuenta cómo es que somos esclavos de eso. O cómo es que puede afectar incluso la conciencia. Pero bueno, pensemos en nosotros mismos como si fuéramos un caballo que tiene que domarse y así como el proceso de ir amaestrando domando este caballo requerirá en cierto momento jalar las riendas más fuerte así nosotros tenemos que hacer con nuestros instintos una herramienta que desde muchos siglos atrás se ha utilizado es la mortificación el mortificar el cuerpo yo sé que la palabra suena un poco fuerte o incluso un poco macabra no, pero no no se me espanten, la mortificación tiene que ver con tal cual morir un poquito al cuerpo, dejar que el cuerpo muera un poco, y cuando digo esto me refiero a que dejar que el instinto no sea el que rige nuestros actos. Lo decía Jefferson al principio, la castidad implica un aprendizaje, un dominio de nosotros mismos y que sea nuestra voluntad estudiada y orada. Aquí meto a la, a la oración como una herramienta la que realmente dirija nuestros pasos ¿cómo podemos mortificarnos? un poco una herramienta muy, muy, muy efectiva que ha sido usada mucho tiempo es el ayuno el ayuno mortifica al cuerpo y más allá de que tal vez el ayuno te haga tenga un doble efecto como el que te ayude tal vez a perder unos pocos kilitos o así el ayuno tiene esta característica de que tú le estás diciendo al cuerpo hey, yo soy el que mando no tú yo con mi voluntad digo cuándo hay que comer, no el antojo. Si me explico, es ir poco a poco amaestrando, entrenando a nuestra naturaleza instintiva y decirle tú no mandas. Porque en la manera de que domemos nuestro instinto, seremos más libres, lo decía hace rato Jefferson. El hombre tiene estas dos opciones, o ser presa de sus instintos y ser desgraciado, o poderlos domar y entonces encontrar la paz y la libertad. Otros ejemplos que pueden ayudar a esto. O bueno, antes de eso, no sé, si quieras tú decir, ¿a ti te ha servido alguna vez el ayuno, Jeff? Que puedas, que no me crean a mí, que escuchen otra voz.
1: <risa> que sí, claro. Por supuesto que sí. Me ha servido para muchas cosas. Y, y no. No. No lo digo como una frase de cajón, como se dice aquí en Colombia, una frase de cajón en la que uno utiliza y después guarda, ¿no? No, 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 no tanto eso, sino porque realmente yo he sentido que entre el lado espiritual yo siento que eso es decirle sí a mí no y no a mí sí. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo quiere, eso me ayuda a entrenar. Entonces yo tengo hambre y yo digo no, voy a esperar cinco minutitos más, diez minutos más, y voy a desayunar. Y le estoy castigando a mi cuerpo que me pide, échame comida, échame comida. Y yo, no, cinco minutos, diez minutos más y como. En el almuerzo, cinco minutos más, diez minutos más y como. Y así, esas pequeñas mortificaciones me han ayudado mucho para que cuando llega la tentación de la lujuria, de la impureza y todo eso, yo pueda decirle no. También el de no comer en todo el día también, me ha ayudado y los ayunos pero hay uno, también quiero decirle a las personas que no es solamente no comer también digamos puedes abstenerte de algo ejemplo a ti te gusta mucho ver YouTube entonces tú dices hoy que es viernes no voy a ver YouTube por lo menos todo el día o si te cuesta mucho mediodía o no voy a ver esto o no voy a abrir redes sociales por, por 12 horas, 10 horas y así. Entonces, yo creo que a mí me ha servido mucho eso. Y, y la lectura espiritual me ha servido demasiado. Entonces, es si, querían, si querían, yo creo que los mejores consejos, yo para cerrar esto, esta intervención mía, digo los mejores consejos que yo he tenido no han, no han venido ni siquiera de una persona, han venido de un buen libro espiritual. Yo creo que eso es un, esto, esto me ayuda demasiado, a mí me gusta leer mucho, yo lo digo todo y siempre los buenos libros traen buenos consejos, hay mucha crisis espiritual en las personas porque las personas no leen libros espirituales, leen versélex, leen novelas grandes, leen novelas de amor, novelas de terror, novelas lindas de historia o de, de formación. Que no está mal, ¿no? De filosofía, de matemáticas, que no las sanan. No digo no, no, no que está mal y que es algo satánico, no. Sino que hay falta de vida espiritual porque la gente no lee los libros espirituales.
0: Claro. No olviden por ahí meter uno que otro libro de esos les va a enriquecer mucho su vida espiritual. Gracias, Jeff. Yo solamente para, para terminar esta parte de, de, de los consejitos o consejotes, no sé cómo llamarle eh, retomamos lo que les decía hace un momento de que la castidad viene de, de, de la mano con lo que va a, vaya, protege los sentidos, ¿no? la vista, el olfato, etcétera, etcétera, entonces aquí la receta puede ser tan personalizada como ustedes mismos yo los invito a que hagan un examen de conciencia a fondo, más allá de que de conciencia hagan, hagan un examen digamos de sus sentidos que es todo aquello que me hace sentir que estoy disfrutando que, que es un gusto que me doy por ejemplo este ya, ya mencionamos el tema del ayuno que viene por el tema del gusto y, y, y darle rienda suelta tal vez a la parte de la, de la comida no ahí podemos ejercer un freno y de hecho Jefferson dijo la palabra clave él se castiga un poquito y da unos minutos más si se fijan, castidad y castigo comparten la raíz. Y es por eso, porque es un pequeño castigo que nos va sirviendo para domar al cuerpo. En el tema, por ejemplo, de, de la vista, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? Vamos a abstenernos de ver cosas que sabemos o, o, o que hayamos visto que nos invitan en algún momento a caer en la tentación. Eh, para ello podemos pues hacer sacrificios de todo tipo, ya lo dijo Jeff, dejar las redes, dejar la televisión, las series, en fin. La música, la música también, la música nos da placer auditivo. Y recuerden, todo esto que le da placer al cuerpo son también pequeñas o grandes puertas que van debilitando al ser humano. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Mientras más permisivos seamos con el placer que le damos a nuestro cuerpo, más débiles seremos al momento de enfrentar una tentación esa es la, la, la razón, entonces mientras más podamos ir entrenando nuestro cuerpo a ser fuerte ante el antojo de escuchar una canción muy buena ante el antojo de ver una serie, sentarme tres horas frente al televisor, ante incluso el antojo de por ejemplo tomar un buen baño caliente ¿no? hay un, un libro que me encontré acerca de masculinidad, decía que el autor solía practicar duchas frías Para justamente ir curtiendo a su cuerpo De que él no manda ¿no? Y también se me hizo un ejemplo muy bueno ¿no? El ejercicio, el ejercicio es otra herramienta buenísima El ejercicio extenuante Que, 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 que te permita enfocar la mente y el cuerpo Y todo en algo que incluso te va a ayudar físicamente Y, y eh, por el lado de la salud es muy beneficioso Entonces hay muchas, muchas herramientas Que nos pueden servir yo la pequeña receta que les dejaría sería hagan un examen de cuáles son aquellas cosas que les dan placer a través de los sentidos y traten de irlas cortando traten de irles jalando la reina no sean tan permisivos con ustedes mismos practiquen eso, eso es castidad y van a ver que en el momento de que llegue una tentación más fuerte que nos, este, que nos ponga en peligro de perder la pureza Después de haber hecho estas pequeñas modificaciones, van a ustedes estar mucho más preparados para decir no y, y, y sobrevivir a la tentación. Bueno, no sobrevivir, sino sobrepasarla, vaya. ¿no? Y, y bueno, pues esos serían, digamos, las, las, los consejos que, que Jefferson y yo les podríamos dar. Insisto, y, y como dice Jefferson, ya me pegó su frase, vuelvo y repito, este... No quiere decir que porque nosotros lo estemos diciendo acá tan tan sencillo, sea algo fácil de hacer o que nosotros somos unos cracks. No, nosotros somos igual de pecadores y de débiles y de necesitados de la de la de la gracia de Dios para poder seguir en este camino hacia él. No somos santos ni mucho menos. Y los invitamos a pues que en este espíritu de comunidad, como decíamos hace rato, estas batallas requieren un aliado. Háganse de un amigo que esté también interesado en ser más casto, de, de practicar estas virtudes y, y compartirlas. De verdad, eso enriquece muchísimo. Sé que los hombres a veces somos muy testarudos y muy tal vez ensimismados y no nos gusta hablar de esas cosas. Rompan esa vergüenza. No, esa, esa vergüenza no sirve de nada quítensela consíguese un buen amigo que los acompañe acompáñenlo a él también y van a ver que poco a poco y entre todos vamos a ir caminando sobre el camino que Dios nos pide y bueno pues yo con eso cerraría mi intervención de hoy antes de despedirnos no sé
1: si tú Jeff quieras agregar algo más no yo solamente quiero decirle a todos que gracias por escuchar por estar aquí no olviden compartir no olviden también decirle a mucha gente que está hablando de estos temas importantes, de masculinidad y, y gracias por siempre escucharnos y no olviden no olviden nunca ser santos y, y por lo menos intentar entonces yo me despido ya Omar da los avisos parroquiales grandes palabras Jeff, muchísimas gracias,
0: las repito, no olviden nunca ser santos, eso yo creo que es de lo más hermoso que, que les hemos podido compartir acá por mi parte pues igual darles las gracias si llegaron hasta acá dejarles la tarea de pues, practicar esto no tengan miedo si tienen preguntas, comentarios alguna petición especial pueden dejarlas aquí en, en la cajita que tenemos aquí abajo en Spotify o bien comunicarse con nosotros a través de nuestra cuenta de twitter que es arroba viri-day así como el nombre de nuestro podcast y ahí también podemos entablar una conversación compartir ideas etcétera y como dije seguir caminando juntos no olviden también de visitar nuestras nuestras las páginas de nuestro proyecto hermano que es haciendo eco ya sea en el podcast de te, Te mando hace, un saludo, Angie, si estás escuchando esto. <risa> si lo está escuchando, nos, nos tendrá que decir. Este, <risa> les decía, el, el podcast de haciendo eco. También pueden visitar la página de Testigos Apasionados, en donde es, hay un blog en el cual se comparten diferentes temas, desde la experiencia, desde la, la formación de algunos de, de los que trabajan en el proyecto. En fin, ustedes únanse a nosotros, y, y bueno, pues nosotros nos despedimos por esta ocasión y nos escuchamos en la próxima entrega de Viriday. Así que saludos hasta donde estén. Jefferson, un abrazo cariñoso hasta Cali. Dios te bendiga y nos escuchamos en la siguiente. Hasta luego. Chao. Esto fue Viri Day, varones de Dios. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.